0: Chicos, sean bienvenidos a un capítulo más de Con la piel de Gallina Este va a ser un tema que me, me apasiona mucho, me, me interesa, me llama la atención Trata sobre artistas que han sido reemplazados que en algún punto de su carrera perdieron la vida Y para no dejar de generar efectivo Y todas esas ganancias que generan Fueron cambiadas por gente bastante parecida a él Y que con el paso de los tiempos Los fans, la misma prensa Se ha dado cuenta de que son unos impostores los que están aquí presentes Espero lo disfruten y antes de pasar con el capítulo una disculpa ya que la semana pasada no pude subir capítulo estuve eh, fuera de la ciudad por cosas ahí personales pero esta semana ya volvemos a la normalidad y espero disfruten el capítulo, vamos a empezar Barándula, es una de las industrias que más teorías y suposiciones genera a su alrededor. Los personajes dentro de ella se vuelven el punto de mira de millones de ojos en el mundo, artistas cuyo éxito genera millones no sólo para él sino para todo aquel que lo rodea. ¿Pero qué pasa cuando esta superestrella pierde la vida en el punto más alto de su carrera? Algunos de ellos se convierten en leyendas, pero existen otras superestrellas que vivos generarían más impacto del que, que su muerte puede generar. Y cuando esto ocurre, la solución más fácil es suplantar al artista, y que el show continúe. En el tema de hoy, hablaremos sobre las teorías que afirman que algunos artistas internacionales murieron hace años, y que el rostro que ahora vemos, no es más que un doble que está suplantando la vida de la superestrella. Esto es, con la piel de gallina, y aquí, comenzamos. Hablar de ella es hablar de uno de los iconos más importantes de la música popular, al menos dentro de los últimos 20 años. Britney Spears es sin duda una de las artistas musicales con mayor número de teorías a su alrededor, desde una aliada política para cier ciertos presidentes hasta un títere del proyecto MKUltra. Pero la historia que hoy nos ocupa es aquella que afirma que la cantante estadounidense habría perdido la vida, y lo que ahora vemos como Britney no es más que un clon, así como lo escuchan, no fue suplantada, fue clonada. Se cuenta que la pareja del momento Britney Spears y Justin Timberlake sufrieron un accidente automovilístico en 1999, accidente donde, donde, la canta, donde el cantante saldría con fuertes daños físicos, pero que Britney no correría con la misma suerte, ya que la princesa del pop habría muerto al instante siendo decapitada por el mismo impacto del auto. La teoría afirma que para este año el boom que era Britney alcanzaba tales dimensiones que su disquera ya habría clonado al artista para tener un respaldo en caso de que la joven Spears muriera prematuramente. El punto que sostiene la teoría es que un año después la nueva Britney, consciente de ser una copia de la cantante original, lanzaría sin autorización un sencillo llamado Mona Lisa para el álbum The Original 2 donde literalmente se cuenta cómo fue clonada la obra nueva Britney. La canción sonaría, algo, sonaría solo una vez en una estación de radio local, para posteriormente ser borrada y ocultada por parte de la disquera. Sí, eh, señores. El Sol de México llevaría al menos dos décadas fallecido. Existen dos versiones muy similares que dan pie a la teoría de que Luis Miguel habría fallecido durante la década de los noventas. La primera versión la cuenta el periodista Jorge Carvajal. Sí, es el mismo que en su momento afirmó que Juan Gabriel seguía vivo. Luego hablaremos sobre temas sobre famosos que fingieron su muerte. Pero este periodista afirmaría hace años en YouTube ...que Luis Miguel murió y que el sol que vemos ahora no es más que un vil impostor. La muerte del cantante habría ocurrido de la siguiente manera. En una fiesta realizada en Los Pinos por parte de Carlos Salinas... ...Luis Miguel, a causa de los excesos que hubo durante la fiesta, comenzó a sentirse mal. Un dolor en el pecho le provocaba dificultades para respirar. Con apoyo de, ge con apoyo de gente que acudió al evento sacaron al cantante a tomar un poco de aire pero éste se desplomaría perdiendo el conocimiento y jamás volvería a levantarse. El presidente ordenaría a todos irse de la fiesta y guardar silencio sobre lo ocurrido. La segunda versión del fallecimiento del Sol de México viene por parte de una vivienda colombiana de nombre de Celé Tavares. Contaría que el cantante fue asesinado en la misma fiesta que se menciona en la versión pasada. Se cuenta que el cantante sostenía una relación con una de las hijas de la ahora exmandataria de México. La relación no, no era aceptada por el presidente Salinas y por lo mismo mandaría a matar a Luis Miguel. Ambas versiones terminan de la misma manera, con el cuerpo del cantante enterrado en la misma mansión de Los Pinos y posteriormente sus restos serían llevados a otro lugar. Así lo firma el evidente quien relata que en sus visiones sobre Luis Miguel, éste le muestra que ahora sus restos descansan cerca de un sitio con agua, quizás Acapulco o Cancún. Poco después de la muerte, se consiguió a un doble que lo sustituyera, y así tapar el escándalo que la muerte de una estrella de ese tamaño causaría.
1: Yo lo veo que él está muerto hace mucho tiempo.
0: A ver, y el mucho tiempo, ¿a qué le llamas en tiempo?
1: A principios del año 2000, las cartas ya lo estaban afigurando a él como muerto. Inclusive las cartas han dicho que Luis Miguel ha sido suplantado muchísimas veces y que el Luis Miguel, que nosotros conocemos de los 80, está muerto y fue asesinado.
0: ¿Asesinado?
1: Asesinado por un, gru un grupo de tres hombres, incluyendo un emperador que viene siendo un político, un hombre de poder, que ordenó uh, matarlo a él en una manera violenta.
0: A ver, ¿no se sabe el fundamento por qué este hombre de poder habría mandado a matar a Luis Miguel?
1: Lo que salió fue que él estaba de desacuerdo con una relación. También las...
0: Leonardo DiCaprio. El inicio del nuevo milenio habría traído bastantes cosas a la mente del colectivo social. El avance tecnológico hacía volar la imaginación con el mundo que veríamos más adelante. Pero nada de esto nos prepararía para la noticia que sacudiría el mundo. Leonardo ha muerto. Varias páginas oficiales de fans del actor de Leonardo DiCaprio habrían dado la noticia de que el actor en ese momento de 27 años habría sido encontrado muerto en su casa por el personal de limpieza. En la mesa estaban algunos frascos vacíos de somníferos, y la posterior autopsia confirmaría que el actor habría cometido suicidio, dejando así incompletos varios proyectos que se encontraban cercanos. La fama instantánea, volverte ídolo de amasas y ser nominado a un Oscar pero no ganarlo, son cosas con las que es muy difícil lidiar. La presión social y la nueva vida que llevaba ahora DiCaprio después del éxito obtenido en la película Titanic, consumió la salud mental y emocional del actor haciendo caer en depresión la cual lo llevaría al suicidio, si bien para 2002 algunos fans ya se estaban haciendo la idea de que Leonardo ya no formaba parte de este mundo y esperaban con ansia el estreno del último proyecto grabado por Leonardo algo, ocur algo ocurrió que hizo sacudir y confirmar la teoría de que DiCaprio fue suplantado, en diciembre de 2012 se estrenó la película Atrápame si puedes dirigida por Spielberg protagonizada por Leonardo pero a este aparecería ante las cámaras el día del estreno a un año de su muerte Leonardo parecía haber regresado de entre los muertos pero por desgracia esa persona que vemos no era Leonardo DiCaprio sino David Sawa, un actor que durante la década de los 90 era la viva imagen del actor DiCaprio su parecido físico era increíble y este parecido fue el que la industria de Hollywood aprovechó para suplantar a Leonardo con David ...y así conservar todas las ganancias que DiCaprio ingresaría en los proyectos que este dejó pendientes... ...así que al final de todo Leonardo DiCaprio sí murió sin haber ganado un Oscar. ¡Demonios! ¿Qué más tengo que hacer para ganar la más preciada estatuilla? Estoy cansado de sonreír falsamente cuando anuncian el nombre de otro... ¿Acaso no les agrado porque soy insoportablemente hermoso? Fui un aviador obsesivo, un infiltrado. Salvé de la muerte a Kate. Estuve en el sueño de un sueño de un sueño de un soñador. ¿Por qué academia? ¿Por qué? en rpd dejamos un poco el glamour de hollywood y bajemos a méxico rpd fue un grupo musical conformado por varios jóvenes artistas de méxico un grupo pop que saltaría a la fama y se quedaría por varios años gracias a una novela juvenil y cientos de conciertos y giras que harían de este grupo de jóvenes un éxito en méxico y latinoamérica un grupo de rock pop conformado por tres hombres alfonso herrera christopher uckerman y Cristian chávez Tres mujeres, Maite Perroni, Anaí Puente y Dulce María. Tendrían el mundo en sus manos y poco después del éxito musical vivirían de la fama y buscarían explorar otros aspectos de sus carreras, la mayoría permaneciendo en la carrera de la actuación. Pero no todos gozarían de la fama que trae ser una estrella musical. Dulce María no llegaría al final del grupo, ya que esta perdería la vida en 2007. Y para conocer esta versión de la historia debemos viajar a Brasil específicamente porto alegre tour celestial el grupo cumplía con unas fechas en el país amazónico y como era de esperar los jóvenes no perderían la oportunidad de recorrer el país y probar lo más posible de su cultura y gastronomía esto fue lo que llevaría a la muerte a la joven dulce una bacteria provocada por consumir carne en estado de descomposición enfermó y posteriormente terminó con la vida de la mexicana en tierras brasileñas se cuenta que todo registro del ingreso al hospital Santa Casa de la Misericordia en Puerto Alegre fue borrado para así ocultar la tragedia La actriz que ahora suplantaría a Dulce María cumpliría con los contratos pendientes de la agrupación culminando la gira y grabando el último trabajo musical como grupo trabajo el cual presentó algunos temas en homenaje para la fallecida cantante, titulados Lágrimas perdidas y para olvidarte de mí, si bien el hecho de que Dulce María fue intervenida de urgencia en un hospital brasileño no es un hecho que se pueda probar se cree que debido a la explotación que sufrió la doble al suplantar a Dulce María, la ha llevado a ser ella misma quien filtrar información sobre lo que habría ocurrido con la verdadera cantante. Si bien la propia Dulce María ha salido a hablar del tema para aclarar y desmentir su supuesta muerte e incluso bromear diciendo que alguna amiga cercana le comentó que le haría un cuestionario para confirmar la identidad de la misma, los más eufóricos de la teoría sobre la muerte de la actriz resaltan varios cambios físicos en lo, en lo que fue la joven y lo que es la actual Dulce María. Cambios físicos como unos centímetros más o menos de altura, redondeo el rostro y detalles en la nariz y oídos entre otros pequeños aspectos que, que usan los creyentes para así mantener la teoría de la suplantación. Muerte en RPD Dejamos un poco el glamour de Hollywood y bajemos a México. RBD fue un grupo musical conformado por varios jóvenes artistas de México. Un grupo pop que saltaría a la fama y se quedaría por varios años gracias a una novela juvenil y cientos de conciertos y giras que harían de este grupo de jóvenes un éxito en México y Latinoamérica. Un grupo de rock pop conformado por tres hombres, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Christian Chávez. Tres mujeres, Maite Perroni, Anaí Puente y Dulce María, tendrían el mundo en sus manos y poco después del éxito musical vivirían de la fama y buscarían explorar otros aspectos de sus carreras, la mayoría permaneciendo en la carrera de la actuación, pero no todos gozarían de la fama que trae ser una estrella musical. Dulce María no llegaría al final del grupo, ya que ésta perdería la vida en 2007, y para conocer esta versión de la historia debemos viajar a Brasil. ...específicamente Porto Alegre, Tour Celestial. El grupo cumplía con unas fechas en el país amazónico... ...y como era de esperar, los jóvenes no perderían la oportunidad de recorrer el país... ...y probar lo más posible de su cultura y gastronomía. Esto fue lo que llevaría a la muerte a la joven dulce. Una bacteria provocada por consumir carne en estado de descomposición... ...enfermó y posteriormente terminó con la vida de la mexicana en tierras brasileñas. Se cuenta que todo registro del ingreso al hospital... Santa Casa de la Misericordia en Puerto Alegre fue borrado para así ocultar la tragedia La actriz que ahora suplantaría a Dulce María cumpliría con los contratos pendientes de la agrupación Culminando la gira y grabando el último trabajo musical como grupo Trabajo el cual presentó algunos temas en homenaje para la fallecida cantante Titulados Lágrimas perdidas y Para olvidarte de mí si bien el hecho de que Dulce María fue intervenida de urgencia en un hospital brasileño no es un hecho que se pueda probar, se cree que debido a la explotación que sufrió la doble al suplantar a Dulce María, la ha llevado a ser ella misma quien filtrara información sobre lo que habría ocurrido con la verdadera cantante. Si bien la propia Dulce María ha salido a hablar del tema para aclarar y desmentir su supuesta muerte e incluso bromear diciendo que alguna amiga cercana le comentó que le haría un cuestionario para confirmar la identidad de la misma, los más eufóricos de la teoría sobre la muerte de la actriz resaltan varios cambios físicos en lo, en lo que fue la joven y lo que es la actual Dulce María. Cambios físicos como unos centímetros más o menos de altura, redondeo el rostro y detalles en la nariz y oídos entre otros pequeños aspectos que, que usan los creyentes para así mantener la teoría de la suplantación. Mi nombre es
1: Hannah y estoy
0: audicionando para el papel de John B. Ramsey. ¿Sabes quién mató a John Bennett Ramsey? John Bennett Ramsey. Nacida en Atlanta en 1990, John Bennett se convirtió en reina de belleza para concursos infantiles y a sus seis años fue encontrada sin vida en el sótano de sus padres justo ocho horas después de que estos dieran aviso a las autoridades sobre su desaparición. Pero ¿en qué parte de esto encaja lo de un famoso suplantado? Si bien ser una reina infantil de belleza es glamuroso, ¿mas no te convierte en una estrella famosa? Veremos a continuación por qué la muerte de John Bennett no fue más que una muerte simbólica. El nombre John Bennett Ramsay era quien moría, mas no la pequeña de seis años. Si bien la teoría puede derrumbarse con el hecho de que Katy Perry tendría 12 años más o menos al momento del fallecimiento de Reincey, no está de más suponer que en cuanto a superestrellas se refiere, es muy fácil encontrar mentiras en su información personal. ¿Por qué razón se montaría la farsa de la muerte de la pequeña? La única teoría apunta a que puede ser tomada en serio como una talentosa cantante y no una simple ex reina de belleza infantil. Los padres de Ramsey fingieron su muerte para después darle vida a la superestrella Katy Perry. En definitiva la teoría no coincide con la edad de Katy, lo que sí podemos ver son similitudes físicas bastante obvias, sobre todo en los ojos entre la pequeña reina de belleza y la ahora cantante de pop, además Katy habría mencionado o mejor dicho en algún punto de su carrera abrió paso a su pasado, mostrando fotografías de su infancia y algunas composiciones realizadas en su niñez. Entre ellas destaca una frase, Nunca me sentí una niña como cualquiera, siempre hubo dentro de mí una John Bennett a punto de brillar. Si posiblemente fue un comparativo inocente de una joven con el éxito de una pequeña aún más joven, los entusiastas de la teoría toman esto como un guiño de que la actual Katy Perry no es más que la misma John Bennett nacida en 1990. Otras menciones. Bueno chicos, si bien el capítulo está llegando a su final, no está de más hacer pequeñas menciones de dos artistas que de igual manera fueron suplantados o clonados. Eminem falleció en 2006 a causa de una sobredosis, sustituido por una persona con un parecido idéntico, lo cual justificaría su evolución musical y su manera de vestir después de ese año. Miley Cyrus Igual manera, las drogas nos arrebatan a una joven talentosa. Miley Cyrus perdería la vida en 2012 a causa de una sobredosis. Megan Fox, una actriz que a lo largo de su carrera ha presentado varios cambios físicos radicales, no es más que uno de tantos clones y que cada cierto tiempo es renovado. Eddie Murphy, fallecido entre 1990 y 1992, sustituido por un hombre de tez un poco más claro y labios más finos además de un cambio de personalidad radical en estos años. Angelina Jolie, suicidio a finales de los 90, de rasgos redondeados y una actitud de estar molesta con la vida, pasó a ser un alma caritativa y de rasgos más cuadrados. John Travolta, posible infarto en 1991, reemplazado por el cantante alemán Roy Black, de parecido casi idéntico y que casualmente falleció el mismo año quizás para poder dejar su vida de cantante y dedicarse a suplantar a John Travolta. Y bien, ¿cuál es su opinión sobre todos estos temas de suplantación de famosos? ¿Creen que al menos uno de ellos fue real? Yo en lo personal considero imposible un acto como ese, y mucho menos posible las versiones que hablan de clones de artistas. Espero disfrutar en el capítulo de esta semana. Sé perfectamente que no mencioné los casos sobre Paul McCartney y Abril Lavigne, ya que son temas mucho más extensos que merecen su, su podcast o su capítulo en particular, ya que sí, como tienen argumentos para desmontar la teoría, tienen otros puntos que resultan al menos muy interesantes de ver. Por mi parte, esto ha sido todo y nos escuchamos en la próxima semana. ¿Qué tal les pareció el capítulo? La verdad, fue interesante, curioso La verdad, creo imposible de que tengamos tecnología lo suficientemente avanzada como para clonar a una persona Pero bueno, no deja de ser temas interesantes Y una vez más, quiero disculparme por la falta del capítulo de la semana pasada Espero que no se repita o al menos avisar con tiempo Y de paso quiero agradecer a Viridiana, a Vivis de El miedo anda burro que aprovechó el book desde la semana pasada nuevo capítulo para compartir el capítulo en el que colaboró en este podcast. Quiero agradecerle mucho por su apoyo y que pasen a su canal, lo escuchen y disfruten su contenido, que es bastante bueno. Si sí, Agregando también otro pequeño comercialito, es sobre un canal de YouTube llamado Fabián Boica, es un joven santero que se dedica a hablar sobre temas... De este tipo, exploraciones urbanas Y se dedica a desmentir a farsantes De lo paranormal La semana pasada el chico compartió En su comunidad de Youtube El link al capítulo donde yo hablo Sobre los fraudes de Alberto del Arco Así que estoy agradecido Con su apoyo también, así que si pueden Pasen a su canal y mandenle Un saludo de mi parte, por favor Sin más por agregar, nos vemos la próxima semana En Con la piel de gallina Y aquí terminamos